0: посмотреть из новинок и что почитать из новинок в этом выпуске партнерского материала. списке?
1: Всем привет. Привет, друзья. Это ваш любимый формат, когда мы просто очень коротко даем кучу рекомендаций. Такие эпизоды почему-то набирают больше прослушиваний, где эпизоды, где мы пространно и долго разговариваем о каком-нибудь одном я не знаю болгарском хорроре. Почему так происходит? Это, я не понимаю, это просто возмутительно.
0: Это загадка, которую нам не дано разгадать. Друзья, мы э, рассказываем про кино и книги, обычно про новинки, и у нас есть много дополнительных проектов. Вы можете про все прочесть в описании эпизодов. А сегодня мы будем рассказывать наши списки грядущего. Я выбрала книжки, которые буду в ближайшее время читать. Все они вышли недавно в разных издательствах. Так что моё... Э, Дисклеймер: я их еще не читала, поэтому не могу гарантировать вам, что это будет удовольствие, но расскажу, что меня в них привлекло. Uh,
1: у меня будут фильмы, которые можно посмотреть в сети прямо сейчас, и часть из них я смотрела, часть из них я еще не смотрела, uh, так что как бы тоже, ребят, это ваша ответственность, это ваша жизнь. Никто не возьмет управление вашей жизнью в свои руки. Да, как но тебе такое? буквально как тебе недавно.
0: Буквально недавно все наши жизни взял под управление.
1: Да, что-то я поспешила вообще-то. Да, Есть да. один парень, который Есть. готов взять ваши в вашей жизни под управление в свои руки. Mm -hmm. а, когда же это уже закончится? Есть вопрос. Как бы то ни было, мы сейчас с Валей будем рассказывать по очереди, понемножку, какие-то свои рекомендации. И я, наверное, начну с фильма, который появился сейчас на Кинопоиске. И я про него, по-моему, говорила в Патроновской части или чуть ли не в основном эпизоде, но это было давно. И со временем я поняла, что фильм вообще-то великий. О, oh, ничего себе. Хотя моему мужу, с которым мы смотрели, он ужасно не понравился. И недавно, когда мы его вспоминали, он такой, да, это только говно с Николасом Кейджем. В общем, это фильм, который называется «Свинья». Я не знаю, рассказываю я про него или нет. Это там, где... просто мне? А? Может, просто не. Ну да, Николас Кейдж там играет такого отшельника. Он бывший суперпупер шеф повар А сейчас он занимается тем, что держит свинью, которая в лесу ищет трюфелей. И за этими трюфелями, собственно, приезжает главный герой. Амир, которого играет Алекс Вуф, мы его могли видеть в реинкарнации, например. А, собственно, он покупает у него эти трюфели, и на это он живет. Потом какой-то момент а, эту обученную свинью кто-то похищает, и Николас Кейдж такой, сейчас я всех буду мочить и найду эту свинью. Но на самом деле, то, что всех он будет мочить, это так думаю я, что это будет новый Джон Уик только про свинью. И это первое э, ожидание, которое просто разбивается совершенно. Mm -hmm. А второе, это то, что я думала, что это будет очередной трэш, потому что Николас Кейдж сейчас король трэша. И это неплохо. как бы Это неплохо, чел нашел свою нишу, и э, у него уже, как не знаю, это культовый, культовый актер, поэтому, ну... Почему нет? А понимаешь, оказалось, что это очень трогательное, осеннее и нежное кино, а, достаточно философское. То есть это, это философское кино о течение времени, о смысле жизни и вот какие-то такие материи, которые там затрагиваются совершенно с... Не на серьезных вещах, а просто как будто ты обычно говоришь, ну вот, есть такая, вот есть такие дела, и жизнь такая, а еще жизнь может быть такая. То есть никакого трэша, никакого угара, никакого Джона Уика и всего прочего там нет. Это просто хорошее кино.
0: Я помню, что я очень искренне удивилась твоим словом в прошлый раз, и я снова совершенно искренне удивилась это. Э, я не представляю, как это было продано вообще на совещании в киностудии. А, я тебе напоминаю, что он племянник Коплы.
1: да. Просто да. на всякий случай. Да. Но дело, разумеется, не в этом.
0: Но это правда хорошее кино. Называется «Свинья». Я начну вообще не с, хитовой, не с хитовой книжки. Я была в шоке от того, что я ее обнаружила. Это в смысле, что я не знала о том, что она выходит, и что я вообще не знала о ее существовании. А эта книжка прямо для меня сейчас. Называется «Марбакка» с Эльмы Лагерлев. Это переиздание выходит в Black Ship Books. Вернее, вышло. Мы все знаем Лагерлев по ее книжке «Путешествие Нильса с дикими гусями». И... Это ее мемуары. Они были написаны в 1922 году. У нас выходили в 2011. Там, сейчас уже нет в издании корпуса. И вот выходит в Black Ship Books. И... У нее вообще, оказывается, было какое-то безумное детство, был паралич у нее, потом она от него магическим образом излечилась, потом ее семья потеряла ее дом, в котором она жила, потом она выиграла, блин, нахрен Нобелевскую премию и выкупила этот дом себе обратно. Вау. То есть вот, собственно, вот это вот... Это такая, это поступок, который я хотела бы повторить. Именно, именно, вот ты меня понимаешь. И вот этот вот марбак, собственно, так называлась ту усадьба, которую она потом выкупила. Обратной, и в которой она. Она там родилась, и она там умерла, как я смотрю, да? Да, да, да. да. Это моя цель. А, и, конечно, э, тут еще дело в том, что, ну, я, как бы, конечно же, в детстве, как все читала, «Путешествие Нильса, это была невероятно... Она была странная книга, если честно. она была странной, ну, не знаю, а я очень ее очень любила. Пугающая. Нет, она мне
1: нравилась, но она меня почему-то очень пугала. И mm -hmm. я не помню, почему я помню ощущения. Фирисман.
0: Интересно. Да. Я в... просто совсем недавно, она у меня актуализировалась, когда я читала «Шесть граней жизни», вот про тетеньку, которая дачу-то себе купила. <сíки> 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 и там сидела и писала. И она как раз приводит Лагерлёв в пример, потому что она там рассказывает, что «Приключения Нильси» были задуманы как, это я вам сейчас уже просто цитирую, угу. как христомате для народной школы. И издатели любезно снабдили ее кучей сухих сведений из багажа знаний старшего учителя. Прочитав все это, она приуныла, как живить факты, как вдохнуть жизнь в топографические желто-зеленые поля и записки о климате и флоре. И решение нашлось. Она наполнила ландшафт животными, и густые кусты разом зашевелились, а в кронах деревьев деревья грянули песни». И дальше она рассказывает про то, как она писала эту книжку и какой важной она стала, и как для натуралистического письма это важная штука. Я прям. Вау! Эй, минуточку! Это же я, это же моя очень горячая часть тема. То есть у меня сейчас супер увлечение натуралистской прозой, плюс тема потеря дома и детства и попытки ее вернуть это просто моя. Я этим живу. И поэтому для меня, конечно, выход этих мемуаров это супер важные моменты, я их буду обязательно читать.
1: Ну и я надеюсь, мы там узнаем, все-таки была она лесбиянка или нет.
0: Сообщу. Но так да, как это только, первая часть, возможно, <смех> она еще не дошла <смех> до этого.
1: Держи в курсе, короче буду, говоря. Буду. Это очень важный вопрос. А, следующая моя рекомендация, это такой список в списке, <смех> я не знаю, на опять же, на кинопоиске. Почему они ими не платят до сих пор, это большой вопрос. Можно посмотреть программу «Битфилм фестиваля» этого года. Я очень коротко перечислю фильмы, которые меня заинтересовали, типа, все ну, да. mm -hmm. no, <сёк> действительно, практически все фильмы Меня заинтересовали Сейчас попробую, чтобы мы просвали Решили уложиться в хронометражку этой веки, поэтому я попробую буквально э, Про несколько фильмов вам Рассказать, то есть, например, есть фильм Про Итау Диско 80-х <сёк> Я сразу же, я беру Обожаю, <сёк> просто да, твоя обожаю. Тема. Ну Я вообще, я вообще 80-е же очень mm -hmm. люблю Именно музыку 80-х Это просто с ума схожу Включи мне тирфофирс, и можно вообще все что угодно со мной делать Поэтому Итау диск тоже годится Mm. Еще есть один документальный фильм на основе э, интервью кинокритика Мишеля Симана с, со Стэнли Кубриком. То есть это документалка про Стэнли Кубрика, мне кажется, тоже вполне себя интересно Не-не-не, на, Не -не -не, на э, нескольких, mm -hmm. нескольких уникальных интервью. Кроме того, есть э, фильм о Мэри Куант. Это прекрасная дизайнерка, э, которая создав... она, она, она идет под грифом создательницами мини мини-юбки». Yeah. Ну, то есть, вообще-то она как бы феминистка, революционерка, и... Ну, то есть, представь себе ситуацию в 60-х, девушка выходит в мини, и она может вообще-то... Ей ну, могут вообще нагрубить, да. скажем Да, по арестовать так. даже. Но арестовать, мне кажется, нет. Но, но и при этом, что прикольно, то, что она э, как бы... То есть, она, с одной стороны, очень успешная предпринимательница, с другой стороны, она себя позиционировала в том числе как жена, мать и все такое. То есть, эта сторона жизни ей тоже... Очень интересно, и мне кажется, что здорово. Такой... Еще один образец для подражания. Еще один фильм, который меня заинтересовал «Мы были детками», это история, собственно, о фильме «Детки» Ларри Кларка. Это один из культовых молодежных фильмов 90-х. Это такая драма, достаточно жесткая. И откровенные. И я прекрасно помню, когда я посмотрела «Детки», может быть, чуть раньше, чем следовало бы. Хотя, с другой стороны, мне было лет 14-15. А -а -а. Наверное, это нормальный Нормально. возраст для этого. Разумеется, тогда я подумала, о, господи, что я посмотрела? Какая... ух, сколько всего откровенного. Но, наверное, это нормальный возраст, и кино без преувеличения культовое. И последнее, что вот есть для тебя один фильмец вообще-то. Так, наконец-то. Это документалка, которая называется «Выход». Это рассказ о жизни ученого по имени Максим Чекелев, который живет на берегу Чукотского моря. Несколько месяцев в году он проводит там на моржовом лежбище, и живет в охотничьем домике, и связь с внешним миром он держит только по спутниковому телефону, и там в том числе рассказывает о его жизни, как климатический кризис меняет жизнь животных на
0: Чукотке. Потрясающе, все, беру. Все, все. А у меня, друзья, для вас вообще не учебная тревога. В Эксмо вперёд с Наумовой выходит новая Викдис Йорт. о о о Извините. Задержка в реакции. Роман называется «Живали мать?». Вигдис Йорт – это автор, горячо любимого нами романа «Наследство». Мы обсуждали его в книжном клубе партнерского материала. Мы обсуждали его очень пылка, и многие из нас а, вписали его вообще в любимые книжки. Эм, это был автофикшн-роман о о том как семья Йорд делила дачные домики с и, некоторыми и, оговорчиками. да и о том как она вспоминает да, о том что ее отец подвергал ее насилию и о том как вся семья ей не поверила и как потом когда она написала эту книгу она ее засудила и что вы думаете думаете она теперь написала какой-то фантастический роман о путешествии к Луне нет это снова семейные раны это отношения с матерью обещается, что героиня провала отношения с семьей много лет назад и теперь возвращается, чтобы их понять. И, конечно, ключ ко всему мать, но она ее игнорирует, и героиня должна наблюдать со стороны. Я просто вижу, что здесь все опять построено на ее реальной истории. И чувствую, что родные у нее опять вспотели, <laughs> потому что это очень похоже на ее жизнь.
1: А это у нее была история, что ее сестра написала какую-то да, альтернативную книжку, книжку,
0: да. Да-да-да. Это любимая просто моя история. Вот. Поэтому же Вали, мать, и Эксмо еще просто супер классную обложку сделали. Там какой-то дачный домик, птицы, цветы. И я не знаю, что меня удерживает от того, чтобы начать ее читать прямо сейчас. Возможно, то, что доставка займет 4 дня. Так что вот я сижу и жду. А,
1: теперь я жду тоже. Собственно, мне кажется, это будет хорошее времяпрепровождение, хотя и не самое приятное. Пострадаем, пострадаем. Как мы любим. Еще можно пострадать, если посмотреть фильм Дэвида Кроненберга, который называется «Преступление будущего». И... Тут, как бы, на ваш. Сами, короче, со своей совестью разбирайтесь. Ладно, вроде как этот фильм доберется до российского проката в октябре. Поэтому, ребят, разбирайтесь сами с этим, окей? Я просто как бы за что купила, зато продаю. Новый ну, а Кроненберг, ну. Чего я могу вам сказать? Мы все любим боди-хорроры, и там вот эта понятная эстетика. Мне нравится да. это
0: невероятно натянутое обобщение, учитывая, что как бы это ты Никто не и два это. человека из нашего чата. Ну окей, мы все
1: троем с вами. Любим боди-хорроры, и мне кажется, что в преступлениях будущего все плюс-минус то же самое. Кто-то кого-то режет ножом, кому-то пришивают уши по всему телу, немножко будущего, потом все занимаются сексом, потом еще немножко порезали кого-то, потом кто-то умирает, потом кто-то целуется, антиутопическая фантазия, которая целает... То к древнегреческим трагедиям, то вообще к другим фильмам самого Кроненберга, типа как «Видеодром». И там «Волшебный каст», там в главных ролях Вига Мортенсен, Леа Сейду и Кристин Стюарт. И мне кажется, я просто завелась от одного упоминания этих трех имен в одном предложении. Ну, вообще, да. А, я его еще не посмотрела. Но, судя по отзывам критиков, кино так себе. Да. Говорят, что оно так себе. Остановит ли это меня? Вообще нет. нет я, я очень люблю Кроненберга. И ты часто думаешь... Не так, как другие. Ну нет. Ну нет, ну просто у меня есть маленькие, знаешь, особенности. Но если вы считаете, что Кроненберг не для вас, посмотрите фильм «Автокатастрофа». Это самое сексуальное кино вообще из всех, которые были сняты. Я тебе рассказывала про него? Да. Это фильм, Именно все заводились такой... от автокатастроф. Именно с такой подводкой. Но там все очень секси, правда. Mm. В общем, преступление будущего», ребят. Мабочки. Дэвид Кроненберг. Новый Кроненберг. Я ладно, просто ладно,
0: ладно. боюсь дня, когда э, ты, ты будешь рассказывать об этом в основной части. Возможно, Но буду. А возможно, не буду, кто знает. Останет. Да. А расскажи, что у тебя. А у меня, ребята, еще тоже книжка, которую я очень ждала. Я очень рада, что она вышла. В «Корпусе» в привой Тарусиной. Лейла Слимани. «Страна других. Рождество под кипарисами». Это первая часть трилогии. Лейла Слимани – это вообще невероятно успешная писательница и теперь еще общественная деятельница. Вы могли читать ее роман «Идеальная няня» А вот это роман, первая часть трилогии, она пишет ее на основе истории своей семьи. И я должна сказать, ребята, ее родные хорошо постарались жить дикую приключенческую жизнь, чтобы потом их внучка могла написать книжку. Это такая история сложной любви людей, которые точно никак не должны были оказаться в браке. И, а также это... вы, может,
1: говорит так про меня?
0: А также это возможность почитать про французский колониализм. Хотим ли мы упускать такую возможность? Нет. Эту историю ее бабушки Матильды во время Второй мировой войны она влюбилась безумно в офицера колониальных войск, что означает «марокканец», вышла из него замуж, поехала в Марокко, где оказалось, что, оказывается, не везде свободная Франция. Оказывается, в некоторых местах жизнь женщины под, как бы, очень строгими правилами регулируется. Mm -hmm. Плюс оказалось, что он еще и нищий. А она такая дамочка была состоятельная. Но что она подумала? Ну, я же люблю его. И а, дальше что-то, видимо, будет происходить. В общем, я слушала интервью с Лиманей и знаю некоторые спойлеры к этому сюжету, и это должно быть чрезвычайно увлекательно. И это... История, где... Ладно, ладно. И девушка выходит замуж за парня, оказывается нищим. Ну да, да. Ничего, интересно. Как она выходит в этой ситуации? Да, посмотрим, что там дальше будет. Это прям роман-роман. То есть... Вы знаете, когда ты открываешь книжку, и она такая, типа: Ну пошли, дорогой друг, я проведу тебя через время. Я только что прочитала такую книжку. Она называется Фигура света. Довольна ли я?
1: Ни хрена. Но мы ее потом с тобой обсудим, да?
0: Да. обязательно. Я думаю, что «Страна других рождец под кипарисами моя обязательно и мое обязательное чтение.
1: Еще один фильм, который я обязательно советую вам посмотреть, он называется «Ника». Это mm -hmm. фильм российского производства, полнометражный кудачный фильм «Василиса Кузьминой». Его можно посмотреть легально, ищите, по-моему, на ОК, может быть, даже на Кинопоиске. Это боёпик о Нине Турбиной. Давно вообще было пора. Если кто-то вдруг не знает, Нина Турбина — это знаменитая поэтесса, которая прославилась как ребенок-поэт, и там вообще судьба у нее была, мягко говоря, трагическая. Вокруг нее было очень много разных пересуд. Вот такое словечко я достану. Ну, то есть, например, что якобы она писала стихи не сама, а за нее писала стихи ее мать, которая была художницей. И, по-моему, тоже она была поэтессой. Мать ее звали Майя Ника Норкина, а отцом ее был актер Георгий Тарбин. Собственно, она взяла его фамилию, и потом это превратилось... Она немножко видоизменилась, превратилась в ее псевдоним. И быстро скажу два важных момента для меня. Первое — это то, что мне вообще очень близкая фигура Ник Турбиной. Я вообще сейчас не в сравнении, но когда я была ребенком, я писала очень много стихов, и не то, что они были какие-то гениальные, совсем нет, но моя учительница по русскому литературе, она наверняка ничего такого не имела в виду, но она сказала, ты пиши, пиши, когда пишется, а то потом будешь как Ника Турбина, которая не смогла, типа, которая... Перестала возможность писать и потом выпрыгнул из окна. И я такая, от этого зависит моя жизнь. Я такая, типа, блин. И просто, разумеется, через какое-то время, там, не знаю, мне кажется, на первом курсе университета я попала в какую-то поэтическую тусовку, столкнулась с очень жесткой критикой и просто вообще перестала писать. После этого я вообще не писала стихи. Потому что это очень сильно по мне ударило, ведь меня всю жизнь только хвалили. Я все думаю, все, мне там лет 18, я такая, я как Ник Турбина. Все, что меня ждет, это окно в 27 лет. Но, окей, я не думаю, что кто-то имел в виду что-то плохое, но тем не менее я очень связалась внутри себя, связала внутри себя. Связала, короче, себя и вот эту девушку, эту поэтессу Ник Турбину. Фильм хороший, и несмотря на то, что, опять же, судьба у Никиты была трагическая, он достаточно такой трогательный и в каких моментах даже жизнеутверждающий. Несмотря на то, что меня уже начали основательно утомлять э, актерские династии, потому что главную роль там играет, собственно, Лиза Янковская, а ее мать играет Анна Михалкова. Mm -hmm. И очень здорово, но очень хочется увидеть актрис с какими-то неизвестными мне фамилиями и незнакомыми чертами лица. Ну, потому mm -hmm. что окей, но типа, а можно кто-то другой сыграет в каком-нибудь хорошем фильме? Это вообще возможно. И драма о поэтессе, который перестал писать, ну, и вообще история про прерванную речь, мне кажется, это очень интересно. И в конце там играет Нэшн. Знаешь, Нэшн, у меня легко вообще купить. И там играет Fake Эмпайр. О май гад. я такая... Ты его посмотрела, да, уже? Я посмотрела, и он хороший. Я хотела бы взять в основной выпуск, но почему-то не взяла. Ну, еще сделаешь это. Ну, посмотрим, да. И я вот читала сейчас рецензию Москвитина, и он очень хорошо говорит про то, что этот фильм более актуален, чем он, скорее всего, задумывался. Потому что там есть история, вот это противостояние ее с ее матерью про то, что э, прошлое, которое пожирает будущее. Mm. Угу. Угу. Ну, то есть, э, я ее сейчас, это не подумала. То есть, у меня не было никаких таких мыслей. Но ну, после того, как я прочитала статью «Москвитина», я такая, да, разумеется, я готова целиком принять твое мнение, ты прав. Так что фильм «Ника», обратить на него внимание, очень рекомендую.
0: А в «Адмаргене» наконец выходит книга, которую я очень ждала, и вместо нее мы уже кучу книг накупили, потому что я забыла, как она называется, и выходили похожие mm -hmm. <книжки>, книжки. Речь про «Когда мы перестали понимать мир» Бенджамина Лобатута. Это пока предзаказ, она еще не вышла, Полин Казакова перевела. Лобатут чилиц, и он берется рассказать историю научных открытий, но выбирает для этого фикшн. Так что его герои Эйнштейн, Шрёдингер, Бор становятся как бы, живыми людьми, которые рефлексируют uh -huh, над жизнью, uh -huh. над своими открытиями. Там куча интересных сцен, в прошлом, по-моему, году эта книга была просто огромным хитом, возглавила множество списков, была, по-моему, мои любимые критики в «Нью-Йорк Таймс» признали ее лучшим нонфикшном в году. То есть она при этом как бы падает из одного, из одной стопки в другую. То есть, с одной стороны, это нон-фикш, потому что он рассказывает историю научных открытий, связанных с ними тревог. И ну вообще, когда ты э, заходишь на территорию изведного, потом немножечко его изведываешь, понятно, что тебе становится очень страшно. И потом ты еще такой типа, а почему бы нам из этого не сделать оружие, да? И это очень интересная тема. И меня, конечно, привлекает то, что мне обещали, что она будет понятна и интересна тем, кто от науки далек. Это я, как раз, потому что я ее ценю и благодарю. Но меня в большей степени интересует как раз ее человеческая сторона, потому что в научной части я просто доверяю ученым. А мне интересно, как бы, что вот за этими всеми открытиями скрывается, и как будто бы тут с этим хорошо справился. Вот очень жду, предзаказ уже оформила. Звучит
1: очень очень привлекательно, действительно. А вот ты оформила предзаказ, внеси, пожалуйста, это в наш список расходов. Мы пытаемся делать бизнес, ребят, мы пытаемся делать бизнес. И последний фильм, который я рекомендую вам посмотреть, который уже доступен в сети, это фильм «Закат» Мишеля Франк. Мишель Франка снял один из, наверное, самых заметных фильмов 2020 года, такую реалистичную, пугающую реалистичную антиутопию, которая называется «Новый порядок», и он вернулся с кино вообще совершенно другим. Это история о челе, которого все достало, и он просто убегает. Ну, я вообще такое люблю. У Абдрашитова, там, какой-нибудь парад планет, у него тоже там вот, вечно все эти мужики, которым надо куда-то убежать. Но, конечно, я больше люблю, когда женщинам надо убежать, поэтому я люблю фильм «Женщина, которая убежала». В Закате главную роль играет Тим Рот. Ну, блин, я его люблю, я старый человек. И он играет такого загадочного англичанина, который отдыхает со своей красавицей женой, ее играет Шарлотта Гиннбург, и детьми. Они отдыхают в Акапулько. Очень люблю это слово. И потом приходит новость о том, что умерла его мать, им нужно срочно прервать отпуск, нужно срочно вернуться. И они вроде как собираются, а потом он придумает какой-то супердибильный повод, но они уже едут в аэропорт, он такой, типа, я забыл э, паспорт. И все. И только они его видели. Все. И он куда-то в каком-то задрипанном отеле уже, где-то там живет, он куда-то. Он там везде ходит, что делает, и мы не понимаем, что с ним произошло, и почему он так жесток со своей семьей. И э, немножко это похоже, с одной стороны, на разрушение с Джейком Джиллинхоумом, где он переживает э, смерть своей жены тоже достаточно нетривиальным способом. Но мне кажется, там все-таки дело не только в смерти матери, а в том, что в целом просто бывает такое, что Чао хочет. А,
0: пойти за хлебом.
1: Да, пойти за хлебом. Почему то женщина, реже хочется пойти за хлебом, конечно. Но вот, опять же, критики сравнивают, мне кажется, справедливо с, со смертью в Венеции. То, что тоже вот задержавшийся турист предается мионхолии, влюбляется, прогуливается по одним улочкам со смертью, тра-та-та. А, Но ну, тут много всего. Тут будет и трагедии какие-то курортные романы, и все прочее. Но, как я понимаю, больше мы будем смотреть на мионхоличного мужика Который такой, типа, У, я такой уставший, я такой богатый британец, mm -hmm. но мне так все надоело. Господи, возможно, это не самый хороший в современных реалиях, но.
0: Ладно, мне нравится Тим Рот. А я закончу книгой, которую, конечно, не могла пропустить. Роман называется, Вернее, не роман, ну, книга. Тело каждого, книга о свободе Оливии Как это называется? Как это называется, да издательство от Маргинем, перевод Светлана Кузнецовой. И э, здесь Оливия Лэнг, ну, собственно, изучает тело, права. Э, она, она смешивает активизм и телесность, и как э, борьба за свои права, это борьба за свое тело. И э, у нее. Я, я вот прочитала предисловие, я не помню, я уже говорила это в подкасте, или просто тебе, мне все ужасно понравилось. Да, да, ты в подкасте вам говорила. Э, вообще Оливия Лэнг, это мой... Э, мой кумир, и мне кажется, даже ее Инстаграм больше мой кумир, чем ее тексты, хотя очень их люблю. И здесь... Она тоже берет свои личные истории, какие-то факты из жизни деятелей искусства, интерпретацию этого искусства и линию борьбы за права. Ну, то есть, в общем, делает, как всегда, какую-то магию. И мне очень понравилось в этом предисловии как раз, что она говорит о том, что активизм, когда мы как бы свое тело подключаем к активизму, да, то есть приковывает себя к деревьям или выкладывают... Ну, мы сейчас очень, кстати, это много видим, да, такого активизма да. телесного, что его сила как раз в уязвимости этого тела, что ты свое самое уязвимое э, даешь на эту борьбу. И мне эта мысль очень сильно привлекла, поэтому... Я тоже эту книжку жду от Маргинем «Книга о свободе». Она мне еще зарифмовалась с книгой "Свободы" Мэгги Нельсон, которую «Нокитинг Пресс» выпускала. И там тоже четыре песни о свободе, и среди них тоже тело. И что-то, в общем, короче, как-то захотелось свободы. Ха-ха. Интересно, почему. Знаешь, еще
1: кому захотелось свобода. Ладно.
0: На этом все, друзья. Давайте в описании к этому эпизоду вы найдете все, что мы упоминали, и вы найдете несколько ссылок, по которым вы, если захотите, можете пройти. Они приведут вас, например, в Инстаграм нашей библиотеки, которую мы содержим на средства, которые нам донатят наши слушатели. Вы можете перейти на Бусти, где будет дополнительные части, где вы можете задонатить, и просто, не знаю, как-то поучаствовать в наших проектах шаром, репостом, звездочкой.
1: Ну да, если вы хотите нас поддержать, то можно это сделать очень простым способом, поставив нам хорошую оценку, потому что мы тут, типа, сделали ребрендинг, а, как называется, наши картинки, наши аватарки. Ну, в общем, да, и хотим чуть-чуть подняться в каких-либо рейтингах. Не знаю, зачем, но надо что-то делать, да? Да. В общем, если вы э, поддерживаете нас на бусте то оставайтесь, через минуту мы вам дадим еще немножечко контента, а если нет, то спасибо, что вы были с нами, что вы послушали наш этот эпизод.